0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
1: Écho d'ici, écho d'ailleurs.
2: Bruno Fort.
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année aux commandes d'Eco et d'ailleurs. L'économie sans frontières, ni géographique, ni générationnelle. Et pour cette première émission de 2024, nous avons précisément décidé de nous intéresser à la jeunesse, celle qui change le monde, qui préfigure celui de demain, celle aussi qui est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de difficultés économiques. Avant tout, la première étant d'accéder à des revenus suffisants à des financements aussi avec au final un objectif devenir autonome, ne pas dépendre d'autrui et contribuer au développement. Cette problématique, elle est mondiale. L'objectif de développement durable numéro 8 appelle la communauté internationale je cite, à assurer le plein emploi productif et un travail décent aux jeunes. Et cette problématique elle est sans doute encore plus criante en Afrique où trop de jeunes restent au chômage ou occupent des emplois informels. C'est donc sur ce continent que nous allons nous arrêter. Pourquoi aujourd'hui Eh bien parce qu'Eco d'ici et Eco d'ailleurs participent à une opération de grande ampleur au sujet des jeunesses africaines au pluriel en collaboration avec Spark News. Si vous êtes un ou une fidèle de cette émission, vous vous souvenez que l'an dernier, exactement à la même époque, nous parlions d'agriculture en Afrique, également avec Spark News qui avait mobilisé une alliance de médias dont RFI, c'était une première. Et comme les bonnes expériences ne demandent qu'à être renouvelées, eh bien, Jacques Kaila collé Bonjour. Bonjour, Bruno. Vous êtes chef de projet Média chez Spark News. Rappelez-nous d'abord en quelques mots ce que fait Spark News et, et comment ça fonctionne
4: alors Spark News, ça fait un peu plus de dix ans qu'on accompagne les médias en France et à l'international pour mieux traiter les enjeux environnementaux et sociétaux de manière plus constructive, c'est-à-dire plus tournée vers les pistes de solutions. Et on le fait notamment au travers d'alliance médias, qui encourage le partage de connaissances régionales, mais aussi les part- le partage de, de pratiques journalistiques.
3: Alors là, vous avez décidé, et c'est un projet international, vous avez décidé de lancer cette opération au sujet des jeunesses africaines avec euh, différents médias venus notamment du continent.
4: Exactement, et vous l'avez rappelé euh, au début, c'est la deuxième année consécutive qu'on lance ce programme. Donc euh, une alliance effectivement euh, entre médias français et africains pour mettre en lumière certains des grands enjeux auxquels est confronté le continent africain. Et en fait, en réalité, ce sont des enjeux planétaires, hein, parce qu'on parle, on parle de sécurité alimentaire, on parle de développement durable, d'adaptation face à la crise climatique. Donc, c'est des enjeux qui nous concernent tous. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les pays du continent africain, ils sont confrontés en première ligne. Et on est encore quand même pas mal dans cet imaginaire de l'Afrique qui subit beaucoup, alors qu'en fait, il y a des communautés et des individus qui se mobilisent. Et donc, on a eu cette envie de, de mettre ces collectivités, ces individus en avant, et de le faire au travers de la jeunesse, parce que la jeunesse, évidemment, si on se, on se tourne vers l'avenir, c'est, c'est plus spontané, c'est, ils sont aux avant-postes, j'ai envie de dire, de, de ces imaginaires pour demain.
3: Alors, le résultat, ce sont des sujets très variés sur les formats, mais aussi sur, sur les thématiques, beaucoup de richesses.
4: Tout à fait. Alors effectivement, sur les sujets, je vais vous donner quelques exemples. On va par exemple retrouver cette année dans leur Afrique une jeune docteur en agrobiodiversité et en technologie alimentaire qui est béninoise et qui a inventé un, un biscuit 100% africain, produit sur place aussi pour, pour apporter une solution alimentaire aux enfants. Il y aura aussi un décryptage sur l'impact que les déplacements de population ont sur la santé et notamment les déplacements liés à la crise climatique, qui est un grand sujet mais qui est assez peu exploré à l'heure actuelle. Et puis enfin, une initiative au Sénégal qui s'adresse aux jeunes qui seraient tentés de, d'émigrer parce qu'ils ne voient pas de, de solution à la maison pour, justement, pour être autonome, pour arriver à s'épanouir économiquement. Et cette initiative-là, elle essaie de revaloriser le fait de rester chez soi et elle accompagne aussi les jeunes qui auraient émigré et seraient rentrés au Sénégal dans le fait de, de trouver du boulot, de, de se remettre un peu le pied à l'étrier.
3: Pour se mettre dans le bain, eh bien on va écouter aussi un extrait d'un reportage réalisé au Ghana par le réseau Hip Hop, avec RFI Planète Radio. Un témoignage, celui de Christiana Opong-Brenia. Elle est étudiante, ingénieure à Kumasi. Elle a choisi, elle, de s'attaquer au problème du traitement des déchets dans une syrie où on coupe du bois, des déchets transformés en champignons. On écoute un court extrait.
5: En tant
4: qu'étudiante en ingénierie, je me suis orientée vers la recherche de solutions réalistes aux
5: problèmes de notre planète. Ici, dans mon village, il y a
6: une immense industrie de transformation de bois qui a beaucoup de mal à éliminer ses déchets.
5: Ils le font en brûlant
4: et nous savons que le brûlage provoque la pollution de l'air.
5: Alors j'ai demandé à quelques-uns de mes professeurs et
6: de mes mentors comment on pourrait transformer le bois en quelque chose de
5: bénéfique pour la communauté. Et j'ai compris que le mieux serait de transformer les déchets en champignons.
3: Quand les champignons ont été prêts, j'en ai parlé
6: avec quelques voisins autour de moi et j'ai eu des retours vraiment encourageants de leur part.
5: J'ai vraiment hâte
6: de
4: concrétiser cette idée pour qu'elle permette de créer des emplois pour
5: les
3: femmes. Cette vidéo hip-hop au Ghana et tous les autres contenus de cette opération, l'heure Afrique, euh, à retrouver sur les réseaux sociaux. On vous met toutes les références sur notre page Facebook RFI ECHO, Kaila Kolé Mwangé. Les internautes peuvent participer, eux aussi, à cette opération
4: Exactement. Alors déjà, en allant se balader sur, euh, sur les pages web et sur les réseaux sociaux des médias partenaires, donc euh, il y a évidemment RFI avec votre émission Bruno, mais il y a aussi Ouzbek Erika, France 24, Natura Science, le média tunisien Faza, Hip Hop que vous mentionniez, Oui Demain et puis Notre Voix et enfin le média Le Moment qui est un média collaboratif. Et, et à côté de ça, à côté de tous ces contenus que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux et sur leur site web, vous pouvez dès à présent déjà retrouver des, des quiz sur les réseaux sociaux de ces médias partenaires qui sont assez chouettes parce qu'ils sont, ils sont en lien du coup avec ces grands enjeux qu'on, qui sont présentés dans l'Alliance et ils permettent de remettre certains ordres de grandeur en perspective.
3: Merci Kayla Kolemwangé. Merci Bruno. Je crois qu'il est temps à, à présent d'accueillir nos autres invités pour parler donc et en détail de cette question de l'autonomisation économique des jeunes en Afrique, jeunes hommes et jeunes femmes. À mes côtés en studio, Kofi Bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes économiste au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique basée à Paris. Vous travaillez sur la transformation des systèmes alimentaires. On va en reparler sur le commerce intra-régional, mais aussi sur l'emploi des jeunes et des femmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Pile, notre sujet. Bonjour également à Instadramé. Bonjour Bruno Faure. Vous êtes en ligne de Dakar où vous dirigez le CAIF, le Centre d'apprentissage incubateur du futur. C'est un institut de formation professionnelle. Et puis en tant que passionné des questions d'éducation, eh bien, vous avez cofondé l'association Forum 2040. De quoi s'agit-il Le Forum 2040 est un collectif de travail qui rassemble des personnes
7: convaincues qu'il faut transformer l'éducation en Afrique. Et nous avons lancé en novembre 2023 un un partenariat avec l'agence africaine de Design Ux. Une grande consultation auprès d'un panel issu de cinq pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Nous avons interrogé 500 jeunes environ sur les grands enjeux de l'éducation en Afrique. Nous leur avons posé des questions sur la place du numérique dans l'éducation du futur, la place des soft skills, la place du savoir-être la place du secteur privé ou encore celle de de l'entrepreneuriat. Et les premiers résultats que nous avons recueillis euh, dégagent déjà quelques lignes. euh, D'abord, l'importance des compétences pratiques. Près de trois jeunes sur quatre pensent que l'éducation du futur sera basée sur les compétences pratiques plutôt que les savoirs académiques. Ensuite, il y a aussi l'entrepreneuriat. Trois jeunes sur quatre veulent une éducation pour devenir entrepreneur plutôt que salarié. Et cela est significatif sur tous les pays, toutes les catégories, hommes, femmes, scolarisés ou pas. Et on a aussi que trois jeunes sur quatre souhaitent rejoindre un secteur d'activité en pleine mutation, en pleine transformation. Ce qui montre que, que les jeunes Africains n'ont aucune crainte par rapport à l'avenir. Et cela soulève aussi des questions
3: sur les compétences du futur et la formation tout au long de la vie. Et on va parler dans le courant de cette émission des résultats de cette étude à Sadramé. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté là Oui, en parallèle de cette enquête quantitative, nous avons lancé
7: des ateliers dans les régions de Dakar et de Thiès, au Sénégal, selon une nouvelle méthode conçue par l'agence UX Design. Et là, nous visons des échanges beaucoup plus profonds avec les jeunes pour affronter justement la question des imaginaires autour de l'éducation du futur. Et, euh, et nous souhaitons, avec ces ateliers, d'abord concevoir une grande fresque de l'éducation, pensée sur le modèle de la fresque du climat, qui va permettre aux jeunes de s'approprier les défis auxquels le continent est confronté et, et aussi de les mettre en relation avec leur propre situation personnelle euh, et quotidienne. Euh, c- ces ateliers vont permettre aussi la création de comptes, euh, pensés selon la tradition orale, que l'on connaît bien en Afrique et surtout au Sénégal, et qui va donner, perso- qui va donner vie à l'éducation à des personnages qui vont évoluer dans des écoles africaines en 2040. Euh, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, on va demander aux jeunes d'illustrer ces comptes grâce à une intelligence artificielle, une IA, ce qui nous permet aussi de faire le lien entre, euh, entre la tradition et les nouvelles technologies.
3: Nous serons tout à l'heure aussi en ligne avec Ren Fadonumbo baime qui est coordinatrice chez Women. C'est un collectif écoféministe. féministe en Afrique subsaharienne. Elle sera avec nous depuis Abidjan. Restez bien à l'écoute, vous partagez, vous commentez cette émission sur notre page Facebook RFI Echo avec tous les détails sur cette opération, leur Afrique. Bonne émission à toutes et à
1: tous. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
3: Allez, pour démarrer notre discussion, on va les écouter, ces jeunes, quelques jeunes Sénégalais, en route vers l'emploi et vers l'autonomie. L'autonomie économique, c'est quoi pour eux
6: Être autonome économiquement, pour moi, c'est, c'est pouvoir subvenir à ses besoins personnels et pouvoir aller en fait, sans dépendre des autres.
0: Selon moi, être autonome économiquement, c'est avoir la possibilité de dépenser sans penser euh, aux difficultés ou aux conséquences que ça va engendrer. Donc là, où on est euh, au stade où on est indépendant financier. Être autonome économiquement, ça
6: veut dire euh, ne dépendre de personne, entreprendre personnellement ce que je veux.
3: Subvenir à ses besoins personnels, dépenser sans penser aux, aux conséquences, sans contraintes et avec la perspective d'entreprendre. Un sadramé, vous qui les connaissez, ces jeunes qui travaillaient avec eux au quotidien, est-ce que ça correspond à l'idée que vous avez effectivement de leur, de leur sentiment, du sentiment qu'ils ont de leur avenir En tout cas, c'est une question que beaucoup de nos étudiants se posent. Aujourd'hui, le
7: constat est sans équivoque. En Afrique, vous avez à peu près 12 millions de personnes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi pour 3 millions de, de, de jobs disponibles. C'est une situation qui est juste insoutenable et euh, la jeunesse africaine d'aujourd'hui a envie de se, de se réaliser et elle souhaite euh, acquérir des compétences pour pouvoir euh, libérer son plein potentiel.
3: Avec la question des, des, des revenus, hein, là c'est, c'est ce qu'on entend chez, chez ces jeunes. Subvenir à mes besoins personnels, moi-même, avoir mes revenus. Oui, des revenus personnels, euh,
7: on, on, je, je pense qu'on est passé à une autre génération On retrouve en tout cas dans les écoles aujourd'hui une population de jeunes qui ne veulent pas être salariés, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui veulent prendre en main leur propre destin et gagner par eux-mêmes leurs propres revenus. Donc, ça, c'est. C'est vraiment une, une tendance de fond que l'on, que l'on constate aujourd'hui dans les populations.
3: Kofi Zoukbede, avec votre regard d'économiste, quel est l'état de la situation en Afrique pour cette jeunesse Quelques chiffres peut-être et surtout des objectifs hein, pour, pour les grandes institutions internationales pour aller vers cette autonomisation économique de la jeunesse je pense que les
2: jeunes, quand on les a entendus dans le récent extrait, posent bien la situation, c'est-à-dire ce besoin de liberté, de ne dépendre de personne, de même pas leur famille, d'être autonome. Et comme l'a rappelé encore le dernier intervenant, le, les chiffres sont inquiétants. Nous avons aujourd'hui 3 millions d'emplois formels qui sont créés, donc ces emplois-là qui sont décents, qui permettent à ces jeunes de vraiment être autonomes, libres financièrement. Et en même temps, chaque année, nous avons un peu plus de 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc nous avons un gap annuel. Là, on est termes... sur l'ensemble du, du continent africain. Oui, là, on est sur l'ensemble du continent africain. Donc nous avons un gap qui est assez abyssal en termes de création d'emplois décents qui permettent donc cette autonomisation économique. Alors, au niveau des différents gouvernements africains mais également de leurs partenaires, il y a une réelle prise de conscience de cette problématique de l'autonomisation économique des jeunes et ce qui se traduit notamment par tous les programmes nationaux, continentaux ou internationaux de sorte à régler véritablement ce problème de l'emploi des jeunes. Donc, nous avons diverses initiatives, hein. nous avons l'Union africaine par exemple qui a lancé le programme 100 000 petits petites et micro-entreprises, où l'idée, c'est de promouvoir l'emploi de près d'un million de jeunes. Nous avons eu, sur la période 2017 à 2022, les initiatives du G20, qui visaient à former près de 5 millions de jeunes et également leur permettre d'avoir accès à un million d'emplois. Donc,
3: On va parler tout à l'heure de, oui. de leur efficacité. Oui. On leur a posé une autre question à ces jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Quelles sont les recettes, selon eux, pour acquérir cette autonomie économique Comment réussir à évoluer
0: Dans un monde qui change, les qualités qu'une personne doit avoir pour évoluer, c'est s'adapter. Donc, euh, anticiper surtout, euh, quand on est étudiant, avant d'être un salarié ou bien fonctionnaire. Si on anticipe, là, on, on pourra franchement s'adapter carrément et faire cette transition. À
5: mon humble avis, je pense que c'est...
4: Quand je suis plus dans les organisations qui nous offrent des formations parfois faire un parcours volontariat.
6: Euh, d'abord, j'envisage d'ouvrir de, de mon propre restaurant. Donc, de ce fait, je voudrais épargner mon propre, mes propres revenus afin de, de pouvoir accéder à cela. La recette la plus, la plus rapide pour moi, c'est plutôt entrepreneuriat en fait. L'utour-entrepreneuriat peut te permettre euh, d'être formé petit à petit et d'être un grand entrepreneur et surtout de pouvoir employer des personnes et un jour se payer eux-mêmes.
3: S'adapter, faire des formations, épargner, devenir auto-entrepreneur, pouvoir effectivement se se, se payer soi-même, un sadramé, comment vous réagissez à ces propos
7: Je pense que ces propos euh, ressemblent un peu à ce qu'on a vu dans notre étude quantitative et notre étude qualitative aujourd'hui toutes les catégories qu'elles soient femmes hommes jeunes vieux déclarent que l'entrepreneuriat est la solution et on le voit aussi avec les états nous euh, au niveau du forum 2040 on, on a l'habitude de citer euh, le, le prospectiviste africain ali sal qui, euh, qui a dit qu'un, qu'un paysan africain lui avait donné la meilleure définition de la prospective il lui aurait dit au terme d'une longue conversation que hier c'est l'affaire des ancêtres aujourd'hui appartient à Dieu, puisque aujourd'hui aussi euh, la résultante de, de faits sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, mais que, qu'en revanche, demain est à nous. Et en fait, euh, au Forum 2040, nous pensons que, que l'avenir est de notre responsabilité.
3: Kofi Bédé, beaucoup d'idées hein, là, é- émises par cette jeunesse. On sent qu'il y a une, une volonté d'être euh, impliqué hein, dans, dans la conception de, de ces politiques d'autonomisation, de ne pas être mis à l'écart. Il y a, il y a un regret aussi, hein, parfois.
2: Euh, tout à fait. Alors il faut commencer par saluer euh, la détermination et l'envie de ces jeunes qui ne baissent pas les bras et qui ne veulent pas être des assistés. Au contraire, ces jeunes manifestent cette envie de travailler et ça c'est vraiment à saluer. Par rapport à ce qu'ils ont exprimé, on retrouve un peu tous ces besoins exprimés dans toutes les composantes de la réponse aujourd'hui à l'emploi des jeunes on a entendu formation, compétences, euh, auto-emploi et donc tout ça fait partie aujourd'hui de la réponse que les gouvernements et leurs partenaires apportent à la question de l'emploi des jeunes aujourd'hui. Alors parfois on a cette tendance à observer qu'il y a beaucoup trop quand même de réponses qui sont basées seulement sur les, les compétences ou l'employabilité. C'est vrai parce qu'on a observé quand même ce décalage entre les formations aujourd'hui qui sont proposées, qui ne sont pas assez professionnalisantes par rapport aux besoins du secteur privé, par rapport aux besoins du marché du travail et que cette offre de formation doit être revue et recadrée pour satisfaire les besoins. Mais aujourd'hui, ce qui manque vraiment dans ces politiques d'emploi pour les jeunes, c'est beaucoup l'aspect du développement du secteur privé. Alors, je vais peut-être vous choquer un ouais. peu, mais aujourd'hui, si on veut faire de vraies politiques d'emploi pour les jeunes et leur permettre cette autonomisation, la priorité ne doit pas être des politiques spécifiques destinées aux jeunes, mais plutôt des politiques globales de transformation de l'environnement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, parce que nous n'avons pas des secteurs privés dynamiques qui sont capables de créer ces emplois décents et donc recruter les jeunes. Mmh. Aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat, est essentielle aussi, mais elle doit arriver à la marge, parce qu'il ne faut pas faire croire aujourd'hui aux... Près de 500 millions de jeunes sur le continent, qu'ils vont tous être capables de lancer leur propre entreprise. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat parfois apparaît comme certains le disent, comme des gouvernements qui ont démissionné et qui se disent bon que les jeunes se prennent en charge. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. D'où la nécessité de mettre l'accent vraiment sur le développement du secteur privé. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui, nous parlons de des entreprises de transformation alimentaire, mais quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas faire de la transformation. Quand l'énergie est accessible, mais coûte cher, vous ne serez pas compétitif. Et derrière, vous ne pourrez pas faire des profits, vous développer mmh. et recruter d'autres personnes. Mmh. Et aussi, dans cet environnement, nous avons besoin de cadres légaux qui permettent aujourd'hui la création, mais également des politiques fiscales adaptées. Et là, c'est cet environnement qui se développe, qui permet aujourd'hui aux jeunes de créer, mais aussi de se faire embaucher.
3: Le rôle de, de l'entreprise et de l'État on a interrogé euh, précisément ces, ces jeunes à, à ce sujet. une Nouvelle question à notre panel de jeunes motivés. Sur qui faut-il compter Sur l'État Sur les entreprises Sur qui d'autre encore
1: Pour moi, c'est sur les, les entreprises et les organisations euh, de la société civile, ou bien les OND, euh, parce que c'est eux qui proposent plus de propriétés actuellement que l'État, puisque l'État ne veut pas embaucher tout le monde.
6: Je dirais sur les entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent des emplois et les jeunes ont besoin de ces emplois pour pouvoir avancer. Euh, je pense que c'est, pour, c'est sur l'État qui, qui pourrait nous aider à, à mieux aller de l'avant, à mieux entreprendre, à faire ce qu'on veut, faire ressortir nos compétences personnelles surtout.
0: L'État a, a l'obligation de valoriser les entreprises locales pour qu'on puisse développer quelque chose qui est propre à nous.
3: L'État ou les entreprises ne sont pas forcément d'accord, tous ces jeunes, à ça Comment vous voyez effectivement cette divergence de vue entre guillemets sur, sur l'identité de celui qui doit agir le plus pour ces jeunes Oui, je, je pense que tout le monde a un rôle à jouer
7: sur la question de l'éducation mais je pense que les jeunes doivent d'abord compter sur eux-mêmes qui doivent pouvoir saisir les opportunités, qui doivent être euh, créées par les écoles, les entreprises et l'État. qu'on demande aux différents acteurs, c'est, c'est plutôt de créer les conditions pour qu'il y ait des opportunités que ces jeunes, que ces étudiants, ces, ces jeunes pourront
3: saisir et exprimer leur plein potentiel. Euh, voilà. La question des opportunités, des, des opportunités de revenus, hein, comme, comme je disais en préambule, il y a cette articulation qu'office BD entre la vie scolaire, la vie universitaire, puis la vie professionnelle. Comment faire pour accélérer ce processus Pour que quand on a fini ses études, on puisse accéder rapidement à des revenus et donc devenir autonome.
2: Sur ce sujet, c'est ce que de plus en plus les gouvernements essaient de faire, c'est-à-dire offrir des offres de formation qui sont vraiment professionnalisants, notamment avec le développement de la formation professionnelle et technique qui a beaucoup manqué par le passé dans les pays africains pour faire t- cette transition véritablement de l'éducation vers les emplois. Mais comme nous le constatons partout dans toutes les régions du monde, les jeunes, une fois diplômés, quel que soit le type de formation, ont toujours besoin de stages, d'apprentissage pour pouvoir être capables de vraiment s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, la question, c'est entre ces différents acteurs, qui a le monopole Je ne commencerai pas à dire, effectivement, ce sont les entreprises qui créent le plus d'emplois, mais c'est l'État qui crée les conditions. Ces conditions, c'est donc l'éducation primaire, l'éducation de base, qui permet à tout le monde de savoir lire, écrire, compter, pour pouvoir effectuer des tâches basiques, les formations techniques, les formations supérieures, les formations d'ingénieurs, tout ça, c'est l'État. Et également l'État qui fait des choix stratégiques, qui définit certains secteurs comme à haut potentiel. Par exemple, la région Afrique de l'Ouest, le premier secteur privé, ce sont les systèmes alimentaires, qui représentent aujourd'hui près de 260 milliards de dollars Et donc, on va se dire, dans ce secteur, on va y aller. Ça ne sera plus seulement l'agriculture, mais ce sera aussi tout ce qui se passe hors des exploitations agricoles. Donc, toutes les PME qui se développent, les chaînes de logistique, etc. Et donc, quand on choisit ces secteurs, quand on choisit les valeurs comme certains produits aujourd'hui, la noix de cajou, mmh. ou la tomate, les produits horticoles, on développe, on choisit. Ces différentes chaînes de valeur, on mise là-dessus et on incite les gens à y aller. Donc, c'est l'État qui crée ces conditions. Derrière, les gens se mettent à investir, se développent et derrière l'emploi vient. Et je finirai là-dessus. Il y a un dernier secteur dans lequel l'État gros, a un gros rôle à jouer qu'on oublie souvent, mais c'est les emplois dans la fonction publique. Mmh. C'est vrai que tout le monde dit l'État ne peut pas tout faire. Mais c'est un paradoxe dans des pays qui, pendant longtemps, ont subi des ajustements structurels, par exemple, qui ont détruit la capacité de l'État. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que pour que l'État délivre certains services de base, notamment dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé ou même les infrastructures, on a besoin d'un État fort, capable d'assumer ses responsabilités. Et Donc
3: d'embaucher des, des fonctionnaires Exactement. malgré les contraintes budgétaires.
2: Malgré les Il contraintes faut
3: budgétaires. investir...
2: Tout à fait. Il faut faire ces choix. Sinon, quand on reste toujours sur la logique de les contraintes budgétaires nous empêchent d'embaucher, derrière, on n'a pas le secteur éducatif compétitif qu'il faut, on n'a pas le secteur de santé compétitif qu'il faut et on sera toujours à la traîne.
3: Nous poursuivons notre discussion avec nos invités sur l'autonomisation économique des jeunes africains et des jeunes africaines. Petite pause musicale dans cet écho d'ici, écho d'ailleurs, le premier de 2024 avec une chanson qui date d'il y a quelques années, 2018, un collectif d'artistes africains autour de la Sénégalaise Kumba Gaulo. Bull Sank Sabakanefit Fit, Ne risque pas ta vie, c'est une chanson en Wolof, en français et en arabe destinée à sensibiliser les jeunes africains. Au risque de l'immigration
4: clandestine.
5: I
3: « Ne risque pas ta vie », cette chanson pour sensibiliser les jeunes africains au risque de l'immigration clandestine, la sénégalaise Kumba Gaolo avec plusieurs artistes d'Afrique de l'Ouest, Burkinabé, Malien, Nigérien, Mauritanien, Guinéen, Gambien, Béninois ou encore Ivoirien. « Ne te décourage pas, un jour peut tout changer
1: écho ». Écho d'ailleurs. Bruno Fort.
3: Et nous sommes toujours avec Kofi Zouk économiste au club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, avec Insad Rame, directeur général du CAIF, le centre d'apprentissage incubateur du futur à Dakar et cofondateur du Forum 2040. On va parler à présent d'une problématique cruciale, celle de l'autonomisation économique des jeunes femmes en Afrique Classé parmi les premières priorités pour les grandes institutions internationales. Et pour en parler, euh, nous sommes en ligne avec Ren fadonungbo Baime, qui est coordinatrice chez Womin, un collectif écoféministe en Afrique subsaharienne. Bonjour euh, Ren fadonungbo Baime. Bonjour Bruno. Quels sont, selon vous, de manière générale, les obstacles à l'autonomisation économique des jeunes filles et des jeunes femmes en Afrique, s'il ne fallait citer qu'un de ces obstacles Alors, je pense que l'un des obstacles
6: majeurs à l'autonomisation économique des jeunes filles sur le continent est l'accès au financement. Quand on sait qu'on est sur un continent où les femmes ont très peu accès à l'éducation, et de ce fait-là, auront aussi un accès euh, difficile à l'emploi, en y rajoutant aussi la question de la parité des salaires et tout ce qui vient avec, les conditionnalités, par exemple... euh, que les banques pourraient imposer à leurs clients en matière de, de garantie pour accéder au crédit ne permettrait pas aux femmes de, d'accéder facilement à ces financements-là.
3: C'est plus difficile pour les jeunes filles et les jeunes femmes que des jeunes hommes dans leur rapport aux institutions financières et aux banques.
6: Absolument. Et euh, je pense que c'est dû au système patriarcal qui régit euh, la gouvernance mondiale, on va dire. Le patriarcat étant... Euh, une forme d'organisation sociale, juridique et même légale qui euh, se fonde sur la détention euh, du pouvoir et de l'autorité par les hommes. La conditionnalité euh, pour accéder au financement pour un garçon ou pour un homme ne sera pas euh, la même chose pour une femme. Je ne dis pas que c'est forcément des conditionnalités qui soient genrées. Elles sont les mêmes pour tous leurs clients. Mais pour la spécificité dont les femmes sont, euh, je veux dire, tributaires en Afrique, ça, ça constitue un frein. Par exemple, une femme dans les zones rurales aura, à qui on demandera par exemple d'apporter une garantie pour accéder à un crédit, qui serait évidemment la terre, Elle ne pourra pas le faire parce que dans la plupart des zones rurales en Afrique, la propriété foncière n'est pas détenue par la femme.
3: Alors comment faire selon vous pour améliorer la situation
6: je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. C'est tout aussi vrai en Côte d'Ivoire que partout sur le continent africain. L'entrepreneuriat est l'alternative que les jeunes femmes utilisent aujourd'hui pour accéder à leur autonomisation. Et euh, les financements qu'elles utilisent pour entreprendre ne viennent pas des, des institutions financières telles que les banques et autres. Pour la majorité des cas, elles lèvent ces fonds-là. Euh, auprès de leurs familles, de leurs proches, euh, sur leur épargne personnelle pour euh, se lancer dans euh, la création de start-up ou de mini-entreprises. Mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que les jeunes femmes africaines aujourd'hui n'attendent pas forcément un salaire. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se sont lancés dans l'entrepreneuriat alors même qu'elles n'avaient pas encore accédé à un premier emploi. Et euh, pour celles qui ont eu la chance d'y accéder, ont pu réaliser des épargnes et n'ont pas attendu d'avoir des centaines de millions pour pouvoir se lancer dans ses propres affaires. Je pense que c'est aussi une question de, de motivation avant toute chose.
3: Reine Fadonumbo Baimei, comment est-ce que vous jugez les programmes qui sont mis en place et qui sont annoncés régulièrement par des grandes institutions comme la Banque mondiale et, et, et par des gouvernements dans des pays africains
6: alors je pense que ce sont de bonnes initiatives, elles sont à saluer. Mais euh, la réalité du terrain montre que ce sont des programmes ou des, euh, des politiques qui sont inaccessibles et malheureusement inefficaces pour résorber les défis sur le, le continent. Les projets qui sont souvent développés par ces institutions financières internationales déjà se font sans l'inclusion de ces jeunes femmes-là pour définir leurs priorités ou leurs besoins réels. Ça, c'est une des difficultés. Et ces projets et programmes-là aussi ne prennent pas en compte toute la jeunesse dans sa globalité. Une classe, des jeunes, généralement, ce sont généralement des jeunes de, des classes, des zones urbaines qui ont accès à ces projets-là. Donc, ce sont des jeunes qui ont eu accès à un certain niveau d'éducation. Ce sont des jeunes qui sont généralement de la classe moyenne, voire riche, qui ont aussi accès à, à ces programmes-là.
3: Pensez-vous que l'autonomisation économique des jeunes femmes va accélérer la transition démographique. Si on voit un peu plus loin, est-ce que si les femmes travaillent davantage, si elles sont davantage autonomes d'un point de vue financier, elles feront moins d'enfants
6: Alors, cette question me fait rire parce que je je ne pense pas que l'avenir économique de l'Afrique passe par le ventre des femmes africaines. Et je pense que peu importe, qu'elles soient multimilliardaires ou chefs d'entreprise à succès, elles ont seules le droit de décider du nombre d'enfants qu'elles veulent et euh, elles ont seules le droit de contrôler leur corps. Et euh, je pense que les vrais enjeux pour l'Afrique se trouvent ailleurs. Euh, par exemple, euh, mettre fin à l'extractivisme destructeur qui consiste au pillage des ressources naturelles du continent, au bénéfice des puissances étrangères, par exemple, est un enjeu clé euh, l'annulation des dettes illégitimes et odieuses et aussi garantie, par exemple, des financements euh, climat pour l'adaptation des communautés vulnérables face au changement climatique sont autant euh, d'enjeux qui permettraient au continent une vraie transition, pour ne pas dire une transition juste, pour tous les Africains. Mais euh, le ventre des femmes africaines n'a rien à y voir.
3: Évidemment. Peut-être une toute dernière question encore. Il y a aussi cette crise migratoire. Là encore, est-ce que rendre plus autonome économiquement les jeunes, leur permettre d'accéder plus rapidement à des revenus, est-ce que c'est une, une, une façon d'éviter effectivement ce drame qui est souvent la migration
6: Oui, effectivement, rendre les jeunes très vite autonomes et avoir accès à des financements pour mettre en œuvre des projets qui les intéressent et qui les passionnent serait effectivement une réponse. Euh, au flux migratoire. Mais la question de la migration, je pense, euh, pour moi, se lie à travers un modèle de développement qui est en faillite. Et euh, il y a quelques mois, nous étions à Marrakech, justement au contre-sommet euh, des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et euh, des des, des soeurs du Sénégal nous avaient partagé, par exemple, leurs expériences sur des projets financés par la BAD au Sénégal et qui euh, n'avaient pas du tout été efficaces. En fait, ça va au-delà de donner de l'argent à des jeunes pour euh, mettre en œuvre leurs projets. Si on veut s'inscrire dans de la durabilité, il faut analyser le problème de façon systémique et se dire que voilà les enjeux, voilà ce qui crée le problème. Euh, c'est l'injustice économique dans laquelle le continent est capturé qui crée aussi ces, ces flux migratoires, qui font que nos États n'arrivent pas à se stabiliser quand ils sont obligés de, de, de prioriser le remboursement de, 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 des dettes plutôt que de mettre en œuvre des services publics qui pourraient permettre euh, à la grande majorité des Africains de, de répondre à leurs besoins.
3: Merci à vous, Reine Fadonumbo bayme Merci, vous. Ren Fadonungbo, Païmé, coordinatrice chez Women, collectif écoféministe en Afrique subsaharienne. Insadramé, vue de Dakar, cette question de l'accès au financement pour les jeunes femmes, en l'occurrence, on sait que ça concerne aussi les jeunes hommes, mais à entendre notre interlocutrice, il y a quand même des différences. Le rôle des institutions financières l'importance peut-être trop grande de la famille pour se faire financer quand on veut être entrepreneur Oui, la situation est quand même
7: différente pour les femmes que pour les hommes sur le continent. Et ce qu'il faut dire, c'est que les femmes aussi hésitent des fois à se lancer dans d'autres métiers Je connais plutôt bien cette question parce que je je dirige un institut de formation professionnelle au Sénégal qui a majoritairement une population féminine et c'est plutôt difficile d'attirer la population féminine dans des métiers de menuiserie bois, de de, de mécanique automobile. Aussi, les femmes doivent gérer beaucoup de choses, donc ça c'est vraiment en lien avec la société. Euh, elles doivent gérer les enfants, on est en Afrique, elles doivent gérer la belle famille, il y a le, y a le mari aussi. Et donc finalement, tous ces éléments constituent des freins. Et euh, un dernier point, c'est, c'est vraiment le foncier et tout ce qui est financement aujourd'hui pour euh, vraiment permettre aux, aux femmes euh, de s'insérer dans le tissu économique.
3: Zouk BD, euh, il y a beaucoup de choses hein, dans, dans l'entretien qu'on vient d'entendre. Cette question de la localisation, les jeunes filles défavorisées, notamment en milieu rural
2: Alors. Concernant la question spécifique des femmes, il faut dire que la plupart du temps, elles partent avec beaucoup de retard déjà, parce que dans beaucoup de sociétés, souvent, on ne permet pas, par exemple, aux femmes de, d'aller à l'école. L'école, l'éducation, c'est pour les hommes. Donc il y a ce retard. Ensuite, il y a l'organisation même de certaines sociétés où l'héritage est seulement dû aux hommes. Et quand vous prenez les systèmes alimentaires, notamment la question agricole, on ne peut pas produire quand il n'y a pas de terre. Or, aujourd'hui, Très peu de jeunes ont accès à des revenus pour acquérir des terres, ce qui se fait donc la plupart du temps par voie d'héritage. Et comme les femmes, elles sont exclues de ce processus, donc forcément ne peuvent pas. Et du coup, elles se rabattent généralement dans les activités hors exploitation agricole, comme le commerce ou la transformation artisanale, ou soit elles servent de main-d'œuvre familiale dans le ménage. Et concernant la question du financement des femmes, euh, je vous raconterai une anecdote. Une grande dirigeante d'une PME, dont je tairai le nom, euh, au Bénin, qui fait de la transformation euh, de fruits, notamment en production de jus d'ananas. Elle nous disait lors d'une réunion que quand elle a voulu lancer son entreprise et qu'elle cherchait des financements, quand elle allait voir des banques, on la dirigeait vers des microfinances. Parce que c'était une femme, donc on oui. se disait « oh bah c'est une femme, elle ne pourra pas gérer, donc c'est plus des petits financements ». Et ce qui est vraiment dommage, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation, de sensibilisation à faire au niveau de la société pour faire confiance aux femmes. Et d'ailleurs le paradoxe c'est que quand on voit les femmes aujourd'hui, elles s'occupent quand même de la maison, elles s'occupent des enfants... Elle mène quand même des activités de côté. Donc, ça prouve que c'est des gens assez sérieux, assez battants, à qui on devrait plutôt faire confiance plutôt que euh, de les les stigmatiser.
3: Ren Fadonoumbo Behime disait aussi les programmes des grandes institutions sont euh, très louables, formidables sur le principe, mais ils restent inaccessibles pour beaucoup de jeunes Africains et de jeunes Africaines.
2: Alors, il faut quand même saluer euh, cette prise de conscience et l'existence de ces programmes. Parce que quand on dit on va lancer un fonds dédié aux femmes, ça veut dire que de facto, on reconnaît un problème. Donc, la difficulté de l'accès au financement pour les femmes. Maintenant, le problème de ces différents programmes, même s'ils sont louables, sont souvent à deux niveaux. Ils ne sont pas ou ne correspondent pas vraiment à la logique sur le terrain, où aujourd'hui on fait des fonds avec des critères qui automatiquement excluent les gens. Généralement, on va dire qu'on veut financer des gens qui existent déjà depuis 3 à 5 ans, mmh. qui ont déjà un certain niveau de turnover. Normalement, quand vous respectez ces critères, bah, vous n'avez pas besoin de ces programmes. Vous irez directement voir des institutions financières, du privé qui existent déjà, pour monter un dossier de financement et avoir accès à l'argent. Mmh. Et de l'autre côté, on travaille trop à court terme. C'est-à-dire que quand on veut vraiment transformer l'environnement, soutenir vraiment les gens qui n'ont pas accès au financement. Il faut s'établir dans le long terme des programmes de 10, 15, 20 ans en se disant « on y va, on va accompagner les gens de façon durable, quitte à prendre des risques, même si l'argent sera perdu, on aura quand même créé quelque chose qui pourra être recyclé. » Et c'est comme ça que les choses vont véritablement changer. Mais quand on se met dans la logique de court terme et aussi on veut forcément... Sous des risqués, ne pas prendre de risques, finalement, on se retrouve à ne rien financer. Et on a de beaux programmes qui, au final, ont très peu d'impact sur le terrain. Et aussi, je finirai là-dessus, sur la question des banques. Il faut qu'elles changent leur logiciel, les banques de développement. Alors, je peux comprendre que des banques privées comme ou sociétés générales qui sont sur le terrain collectent donc l'épargne des gens, doivent prendre des précautions quand ils octroient des prêts. Mais les banques de développement comme la Banque mondiale, le FIDA et autres, elles sont là pour financer ce que ces banques ne financent pas. Mmh. Du coup, il faut qu'elles prennent ce risque-là d'aller vraiment sur le terrain, essayer de toucher le maximum de gens avec des différents critères d'octroi de crédit, il ne s'agit pas non plus juste de donner de l'argent au champ, mais s'assurer qu'on se met dans des secteurs porteurs qui vont vraiment créer quelque chose sur le terrain et ensuite, les banques le relais.
3: Alors, puisque dans cette opération leur Afrique, on s'intéresse aux solutions pour aider les jeunes femmes et les jeunes filles, il y a des, des programmes qui sont mis en place, des formations. On va voir un exemple à Lomé, au Togo, un pays que vous connaissez, le Fizou Bédé, le programme d'autonomisation et d'innovation féminine intitulé MAJÉ. C'est un reportage du correspondant d'ÉcoD'ici et Eco d'ailleurs.
1: Marie-Joséphine est administratrice de crèche. Elle est rentrée de l'Europe depuis une dizaine d'années pour créer cette crèche. Mais elle a jugé nécessaire de s'inviter à cette formation sur l'autonomisation des femmes.
6: Personnellement, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup plus sur le plan managérial, pouvoir présenter son projet valablement à tous ceux qui sont concernés, pouvoir le défendre aussi devant les institutions financières et obtenir gain de cause.
1: Dans cet incubateur qui regroupe une dizaine de femmes sélectionnées sur présentation de dossiers, elles sont soumises à une formation d'une année sur beaucoup de choses. Kaido B, la directrice du programme.
7: Il y a la partie de gestion de l'entreprise. On leur
1: donne les bases du leadership, les bases de la gestion, la comptabilité, les ressources humaines. Minkot est transformatrice d'arachide en pâte d'arachide. Elle est également à cette formation pour un renforcement de capacité, dit-elle afin de permettre un meilleur rendement de son entreprise.
5: Grâce
6: à l'incubation, nous avons une certaine vue sur notre propre personne. qui a appris à vraiment différencier les choses et côté comptabilité également, ça se passe bien.
1: Le programme est tenu dans les structures publiques que privées. L'essentiel est de former, forger et orienter ces femmes à se découvrir et à se prendre en charge autrement. Peter Sasso maire et RFI.
3: Aider les femmes à se prendre en charge, la question des compétences, c'est votre domaine un sadramé On a entendu parmi les compétences à acquérir, les bases du leadership, ce qu'on peut appeler les soft skills, c'est ça C'est, ça c'est absolument ça.
7: Je pense que sur la question des compétences, il faut, il faut être humble. Euh, sur les compétences du futur, en tout cas, à acquérir, on ne peut pas savoir euh, a priori euh, quelles sont les compétences. Il y a quand même de grandes tendances. Apprendre à apprendre. Donc collaborer, les soft skills de façon générale, partager efficacement, le, le fait de rencontrer aussi des personnes qui évoluent dans les métiers qu'on voudrait pratiquer. Je pense que
3: c'est, c'est déjà une excellente chose que de se poser la question des compétences du futur. Coffee Zook BD, effectivement, ne pas en rester aux compétences académiques et techniques. Si on veut que les jeunes prennent leur envol, il faut leur apprendre à apprendre, apprendre à travailler.
2: Oui, comme on le voit dans le reportage précédent, on constate que l'incubateur prend donc des gens qui ont déjà des projets et les aide menant à les structurer et aussi à apprendre comment gérer ces projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans l'univers de la réponse à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation des femmes et qui doit vraiment être encouragé et se développer. Aujourd'hui, sur le continent, à peu près, nous avons aux alentours de 700 incubateurs sur tout le continent. En Afrique francophone, nous en avons à peu près 200. Et si on prend un pays comme la France, c'est 400 incubateurs. Donc vous voyez que sur le continent, il y a encore beaucoup de retard à faire. Et je pense qu'investir aujourd'hui dans la création et le développement de beaucoup d'incubateurs permettrait de faire le relais et d'apporter cette soft skills à tous ces entrepreneurs qui existent. Et également soutenir la formation continue. Alors. Au niveau des entreprises, dans le cadre des travaux du Club du Sahel, nous avons réalisé un travail dans les systèmes alimentaires locaux, dans la région des Niayes au Sénégal et la région du Dundi au Niger. Et les commerçants, les transformateurs et même les agriculteurs, ce qu'ils nous disaient c'est, nous, quand on recherche des jeunes à recruter, ce que nous cherchons, c'est la ponctualité. Ce que nous recherchons, c'est le, le respect, effectuer les tâches dans les temps. Et donc c'est ces soft skills-là aussi qui manquent. Qu'il faut apprendre aux jeunes et aussi, alors, dans la question de l'emploi, il faut regarder les différents types d'emplois. Il y a des emplois vraiment techniques, pointus, comme dans le domaine de la technologie mmh. et autres, mais parfois, le type d'emploi qu'on a besoin, c'est parfois des emplois peu qualifiés où les soft skills sont les plus importants. Donc, il y a aussi... Les cette divers... L'accueil, par Exactement. exemple. Exactement. Donc, il y a cette diversité de l'emploi qu'il faut avoir en tête quand on essaie de proposer des solutions à l'emploi, à l'autonomisation des jeunes.
3: Insadramé, vous qui dirigez un incubateur à Dakar, cette question de l'encouragement à ce ce genre de, de structure de la part des gouvernements, ça doit vous intéresser Oui, euh, cette question nous intéresse très fortement. Aujourd'hui, on travaille avec euh, toutes
7: les organisations gouvernementales euh, qui euh, aident à monter justement ce type d'incubateur. Nous faisons appel aussi à des bailleurs, des, des ONG qui pourraient euh, financer euh, certains programmes que l'on va avoir, euh, par exemple sur euh, la prise de parole en public euh, ou... Euh, juste la collaboration par rapport à certains projets. Donc, euh, donc oui, ce sont, des, ce sont des thèmes qui sont très importants pour nous.
3: Alors on a commencé à parler de, de technologie hein, et, et de futur de, de l'emploi en, en Afrique. On a posé une dernière question à ces jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Quels sont, selon eux, les futurs métiers En tout cas, ceux qui vont se développer dans les prochaines années et dans les prochaines décennies.
6: Je ne sais pas trop les métiers. Euh, qui n'existe pas encore, mais vu la révolution de la technologie, les jeunes peuvent créer des, euh, des robots et ça peut créer de, de nouveaux métiers plus pratiques. Un métier qui n'existe pas encore peut-être créer des, des robots, je ne sais pas, côté digital.
0: Il y aura beaucoup de métiers qui vont tourner autour de, de l'intelligence artificielle, et, mais aussi euh, euh, on va parler du. Euh, de gamification avec la réalité virtuelle. Il y a aussi, euh, on appelle ça le le bitcoin, qui avance aussi en grand pas.
6: Il y a en fait euh, l'avènement du pétrole qui vient au Sénégal et les jeunes également, s'ils veulent vraiment être impliqués dans les futurs projets qui seront mis en place, ils doivent se former, euh, comparé à à ce qui va s'offrir dans le marché de l'emploi.
3: À Sadramé, ces jeunes, ils rêvent de robots et de crypto. je résume un peu. <rire> Encore une fois, je pense qu'il faut être humble par rapport à cette question des métiers du futur.
7: Ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont vraiment ceux qui vont devoir les exercer. Ils devront les exercer ensemble et apporter des solutions à l'échelle du
3: continent. Et puis on a entendu, puisqu'on, était, puisqu'on est au Sénégal, se former aussi au métier de l'énergie, du pétrole et du gaz Quoi qu'on en pense, c'est une ressource économique, là, pour les, pour les prochaines années au Sénégal.
7: Oui, le, 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 le Sénégal a, découvert, a, fait des a fait des découvertes des gisements de pétrole et de gaz. Ça augure de bonnes perspectives en termes de, 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 de souveraineté énergétique. Donc il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qui vont pouvoir peut-être émerger. Euh, on sait euh, toutes les difficultés euh, que, que la population de, de, de tailleurs au Sénégal on sait que le Sénégal est un pays de mode et de couture la population de tailleurs a vécu euh, pendant, pendant les périodes de, 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 de rareté de, de l'énergie euh, et euh, on, 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 le, de toute façon le, le gouvernement a prévu avec, euh, avec, ses, avec les rentes liées euh, à la vente de ces produits, euh, d'investir massivement euh, dans, dans l'éducation et surtout dans la formation professionnelle.
3: Ça m'amène à ma dernière question, Kofizouk bd reconvertir des emplois avec euh, des secteurs qui vont prendre de l'importance et puis euh, peut-être privilégier le made in Africa, si on, si on veut retenir ces jeunes Africains sur, sur leur continent.
2: Tout à fait. Alors, quand on parle du futur, évidemment, nous n'avons pas la boule de cristal, mais cette claire clair qu'aujourd'hui, on commence à voir certaines tendances qui émergent, même si les énergies fossiles sont là, par exemple, et vont encore demeurer pendant longtemps. On a aussi la question des énergies renouvelables, des emplois verts, notamment dans le dans la, l'agriculture, les systèmes alimentaires au niveau de l'environnement. Et quand on prend le cas spécifique de l'Afrique, on n'est pas tant dans les questions de transition, mais plus les questions d'adaptation. Donc c'est aussi de là qu'ont vont venir de nouveaux emplois pour les jeunes. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on parle d'avenir, c'est maintenant que ça se prépare avec notamment la mise à jour des curricula et aussi de nouvelles offres de formation pour que les jeunes soient déjà outillés, pour que le moment venu où ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils puissent répondre aux besoins des entreprises qui vont émerger. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'articulation entre ce qui se passe, ce qui va arriver dans les prochaines années.
3: Et puis ils vont peut-être avoir cette chance d'avoir une zone de libre-échange ce que, que les générations précédentes n'ont pas eu
2: euh, Alors, les générations précédentes avaient la zone de libre-échange au niveau des zones régionales économiques.
3: Mmh. Là, ça sera à l'échelle continentale. Là, ce
2: sera à l'échelle continentale. Mais il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Si les petites zones n'ont pas pu marcher, ce n'est pas parce que les règles n'existaient pas, mais c'est plus parce qu'elles n'étaient pas mis, mises en œuvre. Et donc, aujourd'hui... Quand on veut passer à cette échelle continentale, il faut veiller à ce que les règles établies sur le papier soient vraiment euh, mises en œuvre sur le terrain. Donc faciliter vraiment la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi de plus en plus aller vers des projets régionaux structurants. Que ce soit des projets d'infrastructures qui connectent plusieurs villes sur plusieurs corridors touristiques, ou commerciaux, ce sont des projets à mettre en œuvre. Que ce soit des projets d'infrastructures euh, aérienne, notamment des compagnies aériennes régionales qui permettent aujourd'hui de faciliter le transport aérien et de diversifier le transport routier dans les différentes régions, c'est aussi des choses qu'il faut faire. L'intégration des systèmes financiers, ou le développement des marchés financiers locaux, c'est tout ça qui participera aujourd'hui à l'intégration régionale, donc un secteur privé plus dynamique et plus d'emplois et d'autonomisation pour les jeunes et les femmes.
3: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Kofi bd économiste au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'OCDE, merci d'avoir participé à cet éco d'ici éco d'ailleurs.
2: Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
3: Merci également à Insad Ramé, directeur général du CAIF, le centre d'apprentissage incubateur du futur à Dakar et cofondateur du Forum 2040. Merci beaucoup. Merci, merci encore à Ren Fadonungbo Baime, coordinatrice chez Women, ce collectif écoféministe en Afrique subsaharienne et que l'on a entendu tout à l'heure. Et merci enfin à Kayla Kolé Mwangé, coordinatrice média chez Spark News.
4: Merci beaucoup.
3: On rappelle cette opération l'heure. Afrique, tous les détails sur notre page Facebook RFI Écho. On vous renvoie vers les réseaux sociaux de, de tous les médias partenaires. Merci à Mathieu Degueldre et à Diego Tenorio pour la réalisation. On se quitte. En musique, à nouveau avec l'artiste le plus écouté en Afrique. Il est jeune, hein il a 23 ans. Le Nigérian Divine Ikubor, alias Rema, né à Benin City. Avec lui, l'Afrobeat conquiert le monde. Voici Calm Down, son tube de 2022. Des chiffres étourdissants. that you qu'il sans pression, le Nigérian REMA. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro des d'ici et d'ailleurs sur Radio France Internationale. Tout de suite, un nouveau journal. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans
3: l'UMOA.